0: cuidar de quem cuida. Está no ar o cuidar e cuidar-se, a atuação de profissionais da saúde de Guarulhos. Podcast vinculado ao cuidar de quem cuida. Projeto de ação em rede do SESC São Paulo que propõe reflexões em torno das pessoas vinculadas aos cuidados com bebês e crianças de 0 a 6 anos. Olá, Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao segundo episódio do Cuidar e Cuidar-se. Meu nome é Bárbara Martins e eu sou educadora de referência do Espaço de Brincar do Sesc Guarulhos. Hoje conversaremos com a Bruna Mascarenhas, a Gisele Viana, a Solange Melo e a Sônia Regina de Lima. Elas são agentes de saúde da UBS Vila Fátima, território vizinho ao Sesc. Olá, Bruna, Gisele, Solange e Sônia. Sejam bem-vindas. Obrigada por estarem conosco hoje nessa conversa. Bruna, Gisele, Solange e Sônia, como ficou o funcionamento da UBS quando a pandemia começou? E quanto ao trabalho de vocês? Isso foi mudando com o passar do tempo? Como ambos o funcionamento do, da UBS e o trabalho de vocês estão hoje?
1: Então, a pandemia começou em março de 2020, e quanto ao nosso trabalho, a, no início as, as visitas foram suspensas, as consultas também, exceto as gestantes, né? Depois a própria secretaria foi liberando as vagas é, pelo diário oficial, falando com, com a, anunciando com a gerência, quanto aos limites de atendimento que deveriam ser feitos, né? tipo 50%, depois foi para 75%, depois foi para 100%, aí logo depois é, alguns funcionários também acabaram ficando afastados, né? Então, devido à comorbidade, é, eu mesma acabei me afastando, porque eu, tive, porque eu tenho asma, alguns tinham a pressão alta, outros têm diabetes, então acabou ficando um tempo afastado, né? E aí acabou tendo mudanças, assim, na nossa rotina também, porque alguns funcionários acabaram ficando sobrecarregados, né, com isso, mas é, acabou tudo se dando um jeito, né, aqueles que ficaram conseguiram é, cumprir a função dos outros também juntos. E com o passar do tempo, a gente foi retomando as visitas, né? só que aqueles cuidados, usando os EPIs, né, que foi nos fornecido pela prefeitura, como o uso da máscara, a máscara de acrílico que eles mandaram, o álcool gel, que era para a gente usar nas visitas, né, e fazíamos as visitas mantendo o distanciamento, mantendo até hoje, né, nós ficamos, na, não é para nós adentrar a casa da, dos cadastrados, fazemos as visitas nos portões, mas também orientando, também orientando ele, né, contra a dengue, ao covid, entendeu? E se caso apresentar alguns sintomas, eles tiram as dúvidas para a gente, a gente orienta qual, qual é a forma correta. E hoje, né, é, com a redução, quando houve a redução dos casos, nós voltamos a as visitas, né? Aí nós voltamos às visitas domiciliares, é, mas tomando toda a precaução.
0: Nós ouvimos a Sônia agora. Como vocês se sentiram com a chegada da pandemia? Houve preocupações relacionadas ao trabalho individualmente dentro da vida pessoal de vocês? Como vocês se sentiram? E com o passar do tempo, como vem se sentindo? Agora é a Gisele
2: que vai falar. Então, todos nós ficamos muito apreensivos, com medo, né? Por ser uma doença desconhecida. Até então, a gente tinha uma rotina normal, um dia para noite, essa rotina foi totalmente parada, né, que eu lembro que em torno de 15 dias São Paulo parou por completo. Então, ficamos com medo por causa disso. Houve também as preocupações relacionadas ao trabalho, né, que é assim, porque devido também a gente ficou com medo de pegar a doença, de adquirir a Covid. Então, a gente ficou é, com medo, algumas pessoas se afastaram, e aí acabou ficando sobrecarregado também, né, a, a, o trabalho da equipe, e também houve cancelamento de férias, de folga, de licenças, por esse motivo. E, com o passar do tempo, a gente está se sentindo impotente, né, porque, assim, por ser uma doença nova, toda hora muda as orientações, até mesmo do próprio Ministério da Saúde, a gente não sabe como lidar ainda que no começo eu lembro que falou que era uma doença que se você pegasse, depois você não ia mais pegar, e já mudou isso, né? Então, e também a gente se sente impotente com relação às, às famílias, por outros problemas de saúde que elas têm também, porque devido ao Covid tem que parar um pouco, né, de, assim, as, as doenças eletivas que falam, né, as consultas
0: eletivas, e aí teve esse problema. Perfeito, Gisele. Vocês é, já mencionaram algumas informações relacionadas às adequações é, no atendimento às famílias, né? É, o distanciamento, o não adentramento das residências. Houveram ainda outras adequações com relação é, aos elementos que vocês tinham como premissa observar nas visitas domiciliares, perguntas, orientações é, novas que vocês se viram é, encarregadas de fazer nesse momento? Ah, sim. Então, a gente teve um formulário né, de é,
2: sintomáticos respiratórios. A gente, quando voltou nas visitas, na verdade, era com esse objetivo, de alcançar essas pessoas que estavam nas suas residências com sintomas né, de Covid, Aí a gente preenchia o formulário, aí levava para o UBS, aí no outro dia essa pessoa já passava para a enfermeira, se se, necess... se tivesse necessidade passava com o médico, se precisasse afastar também do serviço, o médico já afastava, aí tinha toda essa questão, aí tinha uma pessoa que ficava encarregada de ligar para esse paciente, monitorando ele para ver se ele melhorou, se ele piorou, qualquer coisa orientava aí para o hospital,
0: aí teve essa, esse, essa parceria, né? a gente teve esse trabalho, a gente fez esse trabalho na UBS por conta da mudança de quadro de funcionários na UBS, como em muitos equipamentos e instituições por conta da pandemia, pacientes infantis vêm precisando ser encaminhados para outras unidades. Vocês observaram alguma redução na procura das famílias por atendimento médico? Sei que já comendaram redução no... É, atendimento por consultas eletivas, mas há ainda alguma informação que vocês acrescentariam, talvez com relação às vacinas obrigatórias? Ah, sim,
2: houve sim, a gente via, né, assim, a apreensão das mães que tinham medo de levar as crianças na UBS para dar a vacina por conta da pandemia, e também é, em questão da pediatria também, eles só estão levando mais, assim, no último caso mesmo. O que acontece? Nossa UBS, ela teve ajuda, né? Da, de, da pediatra de isso de outro BS, dependendo da faixa etária. A gente estava com o um médico da família que estava atendendo as crianças de 0 a 6 meses. As crianças maiorzinhas OBS para que se tava dando um apoio para gente e crianças maiores de dois anos estavam indo para o BS Ponte Grande. A gente teve esse apoio dessas UBS, porque a nossa pediatra era grupo de risco e ela tá afastada no período, ela não voltou ainda, né? mas a gente percebeu, sim, essa, esse medo dos pais. Eles tinham medo de não levar a criança, pra, de, de não levar a criança ficar ruim, ou de levar e a criança ser contaminada. Aí, em visita, a gente via essa questão. Aí, a gente até orientava, assim, que se fosse uma coisa só de rotina, se assim, vê que a criança estava bem, para evitar mesmo tá levando assim de rotina, né? Porque é, só se fosse um caso necessário, uma criança que já tivesse uma patologia crônica, alguma coisa que precisasse de acompanhamento mais específico,
0: para tá evitando mesmo estar tá indo nos locais para tá mais restrito ao lar mesmo. Certo, Gisele, obrigada. Agora, para a pergunta seguinte, gostaria de fazer um direcionamento para a Bruna e para a Solange com relação a questões de comportamento e saúde mental e emocional dessas famílias também. Né? A gente tem ouvido uma série de relatos relativos a alterações no comportamento das crianças e sobre sentimentos de ansiedade, estresse, medo, que vem acometendo as pessoas de forma geral. Né? É, o que vocês vieram observando nas visitas domiciliares ao longo da pandemia? E especificamente no que diz respeito aos estados mentais e emocionais e ao comportamento das crianças, o que as famílias vêm relatando ao longo desse tempo?
3: Oi, é a Bruna quem fala. Oi, é, Bruna. Então, nesse período, como assim, elas ficaram sem ir para a escola também, né? As mães se queixavam que elas ficavam muito irritadas, ficavam muito tempo no celular, ou assistindo muito vídeo, né? Não poderia sair na rua, nem brincar com as outras crianças, então isso provocava uma irritabilidade nelas, né? E também, assim, com dificuldade de fazer a lição, porque a rotina mudou totalmente, né? Então... Não é a mesma coisa de você, a criança, fazer a lição na escola... E estar tá em casa o tempo todo, todo dia ali, fazendo a lição... E muitas mães também não conseguiam acompanhar, nessa né, Essa tarefa. Então, isso provocava algum medo, angústia nas crianças também, né? Saudade da escola... Muitos é, ficaram, né? Nesse período... E teve crianças que, assim... Ocasionou alguns problemas, né? De ansiedade... De... Assim, outras coisas que não apareciam antes, né? Da pandemia... Com a chegada da, da pandemia, isso aconteceu bastante com algumas crianças, né? E aí teve mães que foram até a UBS é, atrás de, de psicólogo, né? E todas elas foram atendidas, né? Com essa mudança de comportamento que elas tiveram nesse período.
0: Só que para a gente é, ramificar essa pergunta, é, gostaria de perguntar para a Solange: é, Bruna, você comentou da procura das famílias por atendimento psicoterapêutico. Isso. Né, por psicóloga, é psicólogo, gostaria de perguntar qual que é o procedimento para as famílias terem essa demanda atendida na UBS, como veio sendo, né, talvez em função da auto, alta procura, como vocês vieram lidando com essa demanda, se a Solange puder responder, por favor. A demanda era, segui era o seguinte, né? O, a, a criança era direcionada para a UBS, lá ia passar no um acolhimento para a enfermeira, e depois a possibilidade de passar com o médico se o médico estivesse no momento aí o médico encaminhava para um especialista mais competente, que pudesse atendê-lo muito obrigada pela participação Bruna, Gisele, Solange Sônia esse foi o segundo episódio do podcast Cuidar e Cuidar-se atuação de profissionais da saúde de Guarulhos continuem acompanhando nossa série na próxima semana conversaremos com a Leonor Rodrigues de Moura, coordenadora da Pastoral da Criança em Guarulhos, e com o Victor Andrade, coordenador da UBS Vila Fátima. Obrigada a todas as ouvintes e todos os ouvintes e até mais.